1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Damien Gola, qui est directeur de la distribution chez Wild Bunch Distribution. Bonjour Damien. Bonjour Alexis. C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. On va parler bien sûr de cinéma, de distribution, de marketing, de ta passion. Euh, tout d'abord, ton parcours, les grandes lignes, avant d'arriver chez Wild Bunch. Alors, euh, dans les grandes lignes, moi c'est vrai que mon parcours, il est jalonné essentiellement...
0: Euh dans ces rails de, de l'entertainment où j'ai commencé en stage de fin d'études dans la belle et grande maison Pathé euh, où euh, j'ai eu la chance d'enchaîner de, 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 sur, sur mon premier CDI, c'est une aventure qui aura duré 7 ans où j'étais déjà dans l'équipe marketing de, de la mmh. distribution euh, à, la fois, euh, à la fois en charge de, de tout le marketing dans les, salles de, dans les salles de cinéma, une partie spécifique puis en tant que chef de projet un peu plus généraliste puis en 2010, je suis parti et découvrir une première expérience euh, au sein d'un studio américain, en l'occurrence 20 Century Fox, où j'ai passé là aussi à nouveau, euh, à nouveau 7 ans en tant que chef de projet plus confirmé, où je chapotais vraiment l'ensemble de la sortie salle de, de, de différents titres euh, du studio. Euh... À nouveau, un retour euh, dans un studio français chez Gaumont où j'ai euh, eu la très belle opportunité de prendre la direction marketing, mmh. euh, toujours en distribution. Et, et, et enfin, euh, chez Warner Bros, où là, j'ai eu l'occasion de, de prendre une direction marketing sur toute la partie studio nouveauté, qui m'a permis d'ouvrir le scope au-delà de la salle sur toutes les sorties euh, IST, VOD, euh, des films en nouveauté côté studio. Et, euh, et également sur le jeu vidéo qui était vraiment le, le nouveau terrain de jeu de, de l'époque. Et ça fait donc maintenant un an et demi que, mmh. euh, dernière expérience, j'ai pris la direction de la distribution
1: chez Wild Bunch. Un ouais, ouais, sacré euh... parcours, tu as connu toutes les GAFA, là, je <rire> voyais toutes les collines de Los Angeles, tu as fait quasiment tous les studios là. Hein. <rire> <Mais> <rire> c est, c est, je découvre le monde des indépendants avec Wild Bunch, <rire> cette marque magnifique, un, un très beau poste, mais j'ai voilà, la chance de super parcours de, de, belles, de belles maisons. En tout cas, donc ça te donne des super référentiels avant d'arriver chez Wild Bunch, mmh. donc société... Euh... Voilà, indépendante. Euh, alors, tout d'abord, euh, sur ton focus de métier, la distribution en salle, c'est vrai que c'est un métier que les auditeurs ne connaissent pas. Bon, on va voir Bien des sûr. films, on le voit les sorties, mais on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière. Est-ce que tu peux nous raconter ce métier, les grandes facettes, et voilà, toi, ce qui te, ce qui te plaît là-dedans Alors, c'est vrai que le, le métier de distributeur,
0: il, est, il est, euh, est fort logiquement assez obscur pour le grand public. Il est même pour certains de nos pouvoirs publics. Quand on, dit, on a dit régulièrement, effectivement, que pendant la période du covid euh, il y a eu beaucoup d'aides faites pour le bout de la chaîne finalement qui sont les exploitants de salles de cinéma euh, les productions ont pu être aidées, le distributeur euh, il est un peu entre les deux, c'est un passeur mmh. euh, c'est lui qui va prendre effectivement un risque financier pour pouvoir prendre des droits de distribution d'un film, dans lequel il va régulièrement euh, être coproducteur, euh, alors sans rentrer dans les détails techniques, mais il y a deux typologies de production, on peut être juste coproducteur ou producteur délégué, euh, mm -hmm. délégué c'est ceux qui sont garants de la bonne fin euh, d'un film, et ils ne peuvent être que deux au maximum sur une œuvre euh, artistique, euh, et parfois ça peut être de la distribution simple, donc... Euh, il euh, y a euh, effectivement ce qu'on peut appeler un minimum garanti versé mmh. par le, le distributeur à, 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 à l'ayant droit et ensuite il y a ce qu'on appelle tous les frais d'édition le distributeur il est garante cette euh, cette budgétaire qui permet d'assurer la promotion et la sortie du film euh, mmh. dans les salles donc Qu'est-ce que ça implique derrière Ça implique tous les travaux, les coûts techniques liés à la fabrication des, 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 des éléments. Quand c'est mmh -hmm. un film étranger, ça va être le sous-titrage, le doublage. Et ensuite, il y a tout le gros volet lié à la promotion, au marketing. Et donc ça, c'est les campagnes publicitaires, c'est toutes les relations presse, c'est la promo et les différents partenariats pour pouvoir faire en sorte de, de, de faire exister le film et d'émerger jusqu'à la date de sortie. Donc, euh, le film, il est produit au départ, le producteur doit passer à la main au distributeur pour cet aspect euh, promo, et une fois que le film sort en salle, euh, ben son destin nous échappe plus ou moins, c'est qu'il appartient au spectateur derrière, et c'est lui qui va décider si, oui ou non, le film doit euh, tenir plus ou moins longtemps, euh, c'est le fameux bouche à oreille qui, est, euh, mmh. qui fait qu'on est vraiment dans un marché de, de prototypes, et que ce n'est pas une science exacte, c'est qu'évidemment, on met tous les moyens possibles en œuvre pour... Euh, pour pouvoir défendre, défendre les films mais
1: voilà, une fois qu'il est dans les salles c'est le spectateur qui, euh, qui décide de la suite des opérations donc on le sent il y a bien deux grandes facettes pour, dans ce métier il y a l'acquisition d'un côté trouver les bons projets Absolument. et puis de l'autre la, la commercialisation et le marketing on sait que le distributeur souvent le clé de voûte du financement des films euh, d'ailleurs dans le Covid ça a été une période spécifique parce qu'il y a eu un ralentissement aussi des sorties tu peux parler de cet aspect financement parce que là aussi euh, les gens ne mesurent pas mais c'est vrai qu'un film il y a beaucoup de guichets et tant que le distributeur n'est pas là positionné, c'est vrai que les chaînes de télé ou les autres acteurs, les Sofica, ne peuvent pas encore se positionner Absolument. C'est
0: une pierre angulaire, C'est-à-dire que dans l'ordre, le producteur, il vient, vient d'abord voir les, les distributeurs. Et, euh, et si effectivement, il, 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 il s'en dégage quelque chose de positif avec des phases de réécriture hein, qui, 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 qui en découlent, euh, l'idée, c'est d'avoir d'abord l'accord de principe du distributeur à la anima pour la salle. Pour les ventes internationales, hein, qui est un autre élément, un autre élément clé, et, et c'est vrai que c'est les éléments de base qui permettent aux producteurs de d'aller voir finance. dans un deuxième temps euh, les choses. Et hein, parce
1: qu'on va faire un peu de pédagogie, ça me rappelle <rire> ma, ma, ma partie prod, mais c'est vrai que pour que les auditeurs comprennent, c'est qu'il y a l un ayant droit, comme tu dis, un script, un metteur en scène, mais ensuite, il faut monter tout le financement, donc il faut budget, et puis c'est de l'escompte, c'est pas de l'argent qui arrive tout de suite, il y a des contrats, Absolument. on va voir les banques, et en fait, on escompte le financement pour avoir. Euh, L'entièreté du financement... Euh pour le tournage mais il y a beaucoup de risques euh, voilà de... c'est un, un vrai jeu d'écriture il y a, il y a de, évidemment de, de, de vrais risques de vrais
0: risques financiers aussi mais disons voilà il y a, il y a, il y a beaucoup de, de moyens assez formidables aussi pour assurer ce, oui. ce financement il y a comme tu le soulignais donc, les chaînes télé sont essentielles là-dedans Canal Plus reste le premier
1: contributeur mais mmh. il y a maintenant aujourd'hui
0: les plateformes hein, qui réinvestissent une partie de leur chiffre oui. d'affaires qui
1: arrivent même parfois dans, dans les films frais il nous disait avec de la, le film de My When, où Netflix était positionné Netflix s'est positionné vraiment sur sur euh, sur la pays qui nouveau permet... qu'ils arrivent un peu plus tôt dans la chaîne Alors, de valeur
0: c'est effectivement une modification de cette fameuse chronologie des médias qui est, qui est une spécificité très française et qui permet en tout cas d'assurer de, de, un système vertueux de, de... De, 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 de financement euh, sans que effectivement ça passe ça, sous la tutelle donc, des, des, des pouvoirs publics aussi mais c'est en tout cas le fameux modèle vertueux à la mmh. française qui permet d'assurer une répartition effectivement de, de tous les fonds de soutien, euh, tous les fonds de soutien euh, créés, euh, créés aussi euh, pour, pouvoir, pour pouvoir assurer, euh, assurer Merci, hein. ce, ce, ce financement les chaînes le sont et effectivement les plateformes nouvellement dans cette chronologie des médias qui, qui démarre à partir du moment où le film sort en salle euh, cette Chronologie, comme tu le sais, elle a
1: évolué mmh. elle évolue régulièrement. Donc des, les fenêtres sont plus courtes maintenant. C'est 12, 12 mois après la salle. Avant, c'était 18 mois avec Canal. Maintenant, à partir de 12 mois, non, tu Alors peux... Canal,
0: maintenant, diffuse même des 6 euh, mois. Et ça peut même être plutôt, euh, si le, le, sans rentrer dans les détails, les films sont en deçà de certains volumes de spectateurs. Canal peut demander une dérogation pour arriver encore plus tôt. Mais dans l'ordre, il y a vraiment la fenêtre IST, hein, d'achat digital, de VOD. Euh, qui était à 4, qui, qui peut même descendre à 3 mois dans, ce, dans, certains, dans certains cas de figure. Euh, cette fenêtre d'exclusivité, elle, elle, elle est d'une durée de 2 mois incompressible avant la première fenêtre de diffusion pour les chaînes qui préfinancent les films en, en P1 donc c'est Canal ⁇ elle peut perdre du temps, mais ça peut être aussi les plateformes qui leur permet anciennement, elle n'avait pas accès à du film en nouveauté euh, moins de 36 mois après la sortie salle et ça peut, pour celles qui ont signé la, mmh. la, la charte, en l'occurrence euh, Netflix, être amené à, à, à 15 ou 17 selon. Ok, ok. Euh, bon, bah, c'est comme ça. ce n'est les... plus, c'est Amazon préfinance également
1: également des films. Bon, de ouais, les auditeurs ont eu un petit cours de financement, <rire> de distribution et de production, ils vont être contents. Alors on va parler de Wild Bunch forcément. Alors à la base c'est un film, hein, je crois de Sam Pekinpah, hein, qui est un film assez connu. Hein, Absolument. La, The Wild Bunch, c'est un film la coup Honte de poing. Qui, qui est un film coup de poing euh, assez
0: révolutionnaire dans dans, 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 dans le genre, assez, euh, et, et assez violent en son temps, en son époque, et qui, qui reste un, un chef d'œuvre. Un must. Un chef d'œuvre du, du cinéma. Et c'est vrai que Wild Bunch a, 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 a ce côté. Euh, cette imagerie d'acteurs de, 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 indépendants fort qui oui. plus de 20 ans aujourd'hui. Qui émanait d'anciens euh... studios
1: canals, il faut le redire. Absolument. Et qui s'est positionné sur du film indépendant mais européen. Et il y a eu des grands films, des irréversibles, des, pas mal de films coup de poing, assez marquants.
0: Bien sûr. Alors, il y, y a des auteurs qui, qui, qui ont été associés vraiment depuis, depuis longtemps à la société. Mais c'est une société européenne, comme tu le soulignais, mais qui a fait l'acquisition de, de grands films étrangers, américains aussi. Il y en a de multitudes bien sûr, mais on peut citer James Gray, par exemple, ou des, ah des oui. films comme La Nuit nous appartient ah Un de mes films préférés, We're on the est, Night. We're on the Night, Cultissime, qui est un des plus grands polars, effectivement, des, 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 des 20 dernières années, qui était une acquisition de Wild Bunch. Et, 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 et il y en a eu d'autres derrière, avant il bascule sous d'autres pavillons et, et, et soit produit dans d'autres studios. Mais... Wellbunch c'est ça aussi moi c'est ce qui m'a fasciné avec euh, avec euh, avec cette maison on peut parler d'autres films canois comme Sin City on peut parler ah de films français euh, indépendants comme La Vie d'Adèle qui est très au festival très fort sur les festivals hein, quand même. et ça c'est vraiment le rayonnement de de, mm. de Wellbunch à l'international notamment où, où uh, Vincent Maraval et Brahim Chiwa, qui uh, uh, qui sont deux des des trois membres fondateurs aussi effectivement ont on, on permis ce rayonnement et Wellbunch a toujours été extrêmement bien représenté comme tu le soulignais uh, dans un festival comme, comme Cannes, et dont la dernière Palme d'Or, effectivement, la vie d'Adèle il bah, y, y a bientôt dix ans, hein, puisque c'était en
1: 2013. Donc, est ta... Donc toi, est-ce que tu crois à une ligne éditoriale C'est le fameux terme. Est-ce que toi, tu as une ligne édito C'est quoi les projets qui finalement vont être clés pour toi Qu'est-ce que tu vas valoriser, toi
0: Il s'avère que, que la ligne éditoriale, on est effectivement en train de la faire évoluer chez Wellbunch. moi, ça fait partie de mes responsabilités dans cette fonction. C'est d'être aussi en charge des acquisitions. On a une personne... Moi, ça fait un an, un an et demi que, que, que j'ai la chance de, de travailler chez Wellbunch. Il y a eu depuis l'arrivée du nouvel CEO quelques, quelques semaines avant, mmh. avant la mienne. Une autre personne qui, qui est arrivée pour chapeauter l'ensemble des, des, des contenus, en fait, et qu'effectivement, on est en train de revenir à une ligne un peu plus francophone aussi chez Wellbunch euh, à compter de l'année prochaine euh, dans des proportions euh, relativement euh, importantes pour, euh, pour plein de raisons. C'est par opportunité, par choix euh, aussi. Euh, et, et, et dans une logique évidemment de, de, de rentabilité ça va de soi mais tout en continuant de garder une vraie diversité et en restant fidèle à l'ADN profonde de Wild Bunch euh, qui a toujours défendu un certain cinéma indépendant d'arrêt et essai aussi euh, qu'il soit français ou, euh, ou, ou étranger mais c'est juste qu'effectivement aujourd'hui les acquisitions étrangères sont euh, un marché assez spécifique dans lequel il est, euh, il est de plus en plus difficile de trouver le, le bon projet au bon prix euh, également donc c'est important encore une fois par euh, et par croyance et parce que c'est aussi l'ADN de, de, de la maison de, de, de maintenir et de conserver un certain nombre de, de titres dans la, dans la fameuse ligne éditoriale euh, qui s'inscrivent dans ce, dans, dans ce genre et ce positionnement après, voilà on a. là, je parlais un peu de nationalité, mais euh, on, on a à cœur, en tout cas, d'avoir un joyeux mélange entre des films euh, d'auteurs euh, vraiment avec de, de, des ambitions fortes et un vrai potentiel festival, mmh. mais également des films plus larges, plus commerciaux, ce que Wild Bunch a fait euh, dans le passé aussi. On peut citer des franchises comme Le Petit Nicolas, hein, c'était mmh. des films qui étaient euh, coproduits et distribués par Wellbunch à, à, à l'époque
1: et qui ont été des, des gros succès commerciaux euh, également. D'accord. Et donc, on va citer quelques sorties forcément. Il y, y a Petit Jésus qui est sorti là il y a quelques jours. Absolument. Euh, tu as un gros manga aussi, First Slam
0: Dunk. Absolument. Alors, ça, c'est la, la prochaine en date. Petit Jésus est sorti le, 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 le 12 juillet dernier, donc il est en cours d'exploitation. The First Slam Dunk, c'est une acquisition faite auprès de, 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 du grand studio japonais, la Toei, la Toei Animation, euh, avec lesquels Wild Bunch a pu collaborer dans le passé pour des franchises comme Dragon Ball Z Broly euh, à l'époque, qui n'est pas donc, le dernier sorti en salle chez Sony, mais l'avant-dernier. Et ce manga, c'est le manga culte par excellence euh, sur le sport et en l'occurrence le basket. Euh, c'est le troisième manga le plus vendu au Japon euh, après, euh, après One Piece et Jujutsu Kaisen. Euh, C'était un énorme succès au Japon lors de sa sortie au mois de décembre euh, et un peu dans les principaux territoires asiatiques, hein, ce qui est sorti également en Corée du Sud, en Chine avec un vrai gros succès également. Et il a commencé à arriver en Europe, euh, en Italie, là au mois de mai. Euh, l'Espagne est sortie le week-end dernier donc la France nous sortirons le 26 juillet euh, donc y a, hum, le manga est culte vraiment chez nous, il a juste une notoriété moindre avec un vrai travail marketing à faire pour euh, euh, en tout cas lui donner euh, une, une vraie notoriété et, et, et on voit en tout cas qualitativement euh, parlant le film est là, les fans adorent les journalistes adorent, adorent aussi et on a vraiment l'ambition de faire une, une vraie belle grosse sortie Super. à la fois multiplex mais aussi dans les salles à réessais. le film euh, on l'espère euh, sera, euh, sera classé, euh, classé également ce qui lui permettra en tout cas d'être à la fois visible dans un, dans, dans un créneau de salles, de salles à et dans les multiplex avec évidemment l'ambition de faire de, de, de la VF aussi comme c'est le cas sur tous les, tous les gros mangas qui est vraiment un genre qui retrouve un vrai renouveau en salle euh, les exemples que je citais précédemment ont été évidemment des gros succès euh, Sam Nook qu'on part de plus loin mais le film est formidable et, et mérite vraiment d'être vu sur le grand écran
1: Et alors la date de sortie ça sera le Le 26 juillet 26 juillet, bon bah voilà comme ça les auditeurs l'auront bien rendez-vous est pris <rire> eh, Super, alors on va parler des, du marketing aussi parce que c'est quand même ton background avant d'arriver à la distrib, C'est que tu as fait beaucoup d'expérience en marketing euh, bah, Les leviers qui sont pour toi de plus en plus importants, il euh, bon, y a le PR, évidemment la presse, les médias, la télé mais le digital, le brand content devient de plus en plus importante. Bien sûr. Euh, important. Comment voilà, tu vois cette veine et puis aussi la partie un peu innovation
0: Alors, euh, disons qu'effectivement, dans le, dans le mix média, l'achat le, 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 d'espace a toujours été clé et important pour la promotion d'un film. On va dire que ce qui a, ce qui a changé fondamentalement, euh, je dirais, depuis les, les dix dernières années, à minima, c'est que le, 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 la promotion des films s'est beaucoup appuyée sur les médias traditionnels. Tu mmh. le soulignais effectivement le, euh, les PR, les RP, la promotion euh, plateau, télé. Euh, donne une, un, un vrai coup de projecteur évidemment sur les films euh, en achat d'espace euh, historiquement le média traditionnel c'était l'affichage aussi qui à mmh. l'instar du théâtre permettait vraiment de, 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 de créer la notoriété et d'appuyer sur le, le, la date de sortie le rendez-vous en tout cas que, que sont les mercredis de, les mercredis de sortie et euh, je dirais qu'il y a une première révolution qui est évidemment la révolution digitale il y a 10 mmh. ans le digital petit à petit a pris une part prépondérante dans les plans de sortie et que c'est presque devenu le média qui permet de
1: créer euh, la notoriété euh, la notoriété au, au, aujourd'hui en fait euh, donc ça devient même en budgétairement le digital peut devenir 20-30% du budget global alors
0: c'est variable encore une fois selon les typologies de films c'est qu'on va, on va plus ou moins accentuer euh, accentuer son poids euh, selon, le, selon la cible et le positionnement euh, pour prendre l'exemple d'un film comme The Fair Slam Dunk, c'est clairement une pierre angulaire de, 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 de la sortie. Et ça l'est réellement sur tous les films, y compris des films sur lesquels on va viser des audiences plus seniors. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de seniors qui ne soient pas sur Internet et qui ait pas de grosse consommation digitale mmh. dans, dans l'absolu. Donc, les réseaux sociaux, YouTube, et, 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 les, les, les GAFA et évidemment les, les, les plateformes locales comme Allociné restent, restent des environnements
1: clés en oui, digital. Bien sûr. Donc, ça, c'était. Donc, là, ça la peut être de la, pour les auditeurs, ça peut être de la bannière, ça peut être une campagne, un teaser, ça peut être. Alors, c'est du... chaque
0: chaque éditeur, en tout cas, a son approche euh, singulière, mais on va dire qu'on est dans un métier d'audiovisuel et que la vidéo oui. euh, euh, et, et la démocratisation de, de, des environnements qui permettent de publier de la vidéo euh, ont, ont été les éléments cruciaux, évidemment, euh, euh, depuis maintenant. Euh, une, une grosse dizaine d'années dans les, dans, les, dans les plans de sortie des films Voir davantage Et format ce point des...
1: est intéressant parce que c'est vrai que souvent Sur le cinéma le, le, on va dire le teaser Ou la bande annonce reste le format clé Mais tu vois émerger des nouveaux formats Un peu plus récurrents un peu différents Bien sûr alors
0: euh... c'est vrai que le, 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 le digital il y a des formats de référence Qui étaient au départ des 30 puis des 20 secondes euh, Aujourd'hui, on est même sur des formats beaucoup plus courts encore euh, sur YouTube, des formats euh, comme le Bumper ou autres sont des formats euh, 6 secondes même donc, qui ont obligé aussi le secteur à se réinventer là-dessus euh, et que ce n'est pas la même approche sur des blockbusters US où souvent ces éléments-là sont déjà fournis par rapport à des œuvres locales où c'est un enjeu vraiment créatif pour pouvoir répondre et à, à, à rentrer dans ces codes-là. Euh, donc ça, c'est évidemment sur le, la question de la durée. Et après, sur les formats, il y a évidemment la démocratisation de tous les formats verticaux qui, au départ, pouvaient être assez antinomiques avec euh, le métier du cinéma qu'on imagine en scope, en panoramique, et où il a fallu déjà convaincre les ayants droit de l'impérieuse nécessité de passer dans des formats mmh. verticaux. Aujourd'hui, évidemment, Instagram, euh, Snap, TikTok ne fonctionnent qu'avec des formats, euh, des formats mmh. verticaux
1: et puis les, qui talents, qui les, sont les enjeux, euh, et talents qui sont de plus en plus impliqués aussi on a l'agent des artistes qui nous a spécifié que maintenant c'était dans les contrats ça devient important aussi cette partie influence complètement donc c'est le deuxième point que tu mentionnes c'est qu'évidemment dans cette communication
0: digitale le brand content et l'influence sont, euh, sont clés on sait qu'aujourd'hui en tout cas une influence quand elle est bien faite euh, avec un, 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 un vrai bon choix d'ambassadeur et que c'est pas une promo euh, déguisée mais qu'il y a un vrai engagement euh, de... de, de, de d'un influenceur qui qu'on qu aime qui n'aime pas être appelé influenceur mais qu'on qu appelle aussi producteur de créateur de contenu de contenu également c'est vraiment de pouvoir l'incarner c'est dans notre cas avec the First slam dunk euh, on a la chance de collaborer euh, avec euh, avec des, des monstres du web euh, en l'occurrence les frères tran euh, qui est créateur de, de, de la chaîne du rire jaune à l'époque qui ont à la fois euh, la, 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 la puissance euh, de pouvoir de pouvoir toucher générer beaucoup d'interactions avec leur audience mais qui sont d'une légitimité absolue euh, sur le genre, le genre du manga. Hein, ils sont, ils sont clairement, clairement fans, fans du genre. Et, euh, et dans le cas de Slam Dunk, ils connaissent la franchise, ils aiment beaucoup le, beaucoup le film. Donc c'est euh, euh, réellement un cercle vertueux euh, dans ces mmh. cas-là de pouvoir produire du contenu avec des ambassadeurs pour lesquels effectivement un, un, un contenu bien produit euh, et, et, et qui, aura une, qui aura à la fois un rôle ludique pour, pour leur audience et qui ne sera pas vraiment de, 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 de la promo déguisée euh, un impact énorme évidemment dans les plans de sortie donc ce volet là il est de plus en plus important, euh, comme tu le soulignes, et, et les grandes marques l'ont parfaitement, euh, parfaitement bien compris, c'est que ça peut être d'une
1: certaine manière, quand c'est bien fait, plus efficace qu'une campagne traditionnelle. T'as des marques qui Donc, sont euh, arrivées en cofinancement parfois ou en placement de produits as des marques. Alors qui... ça peut ça
0: peut arriver ça peut arriver euh, ça peut arriver bien sûr ça peut être des, des, ce qu'on appelle aussi du soft power et des fonds des fonds privés euh, des fonds privés parfois. Euh, on a peu ce cas de figure sur les, sur les films sur les films Wild Bunch, mais quand on prend des grosses IP comme Barbie euh, qui sortira la semaine prochaine, évidemment Mattel derrière très très impliqué et il y a quelque chose de très vertueux qui se met en place sur la promotion de marque au-delà de la promotion sur le film et on voit que c'est un marketing extrêmement puissant comme Warner a l'habitude de le faire euh, sur, des, sur des franchises comme celle-là donc euh, voilà le digital c'est un peu le, 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 le volet clé qui a très largement évolué en substance depuis une quinzaine d'années maintenant et ce qui est plus récent et nouveau aussi pour la promotion des films en salle c'est le média de télé euh, mmh. qui s'est ouvert euh, à la publicité classique. Alors ça, ça date vraiment de lentre de covid hein. C'est euh, l'année 2020 où euh, euh, certains des films euh, sur lesquels j'ai eu la chance de travailler à l'époque quand j'étais chez Warner, euh, Tenet en l'occurrence, mmh. le, de, euh, le, le dernier là. film de Christopher Nolan, Qui dont le prochain sort... Film. Euh, la semaine prochaine oui. à Oppenheimer a euh, bénéficié des premières campagnes des premières campagnes télé euh, euh, télé en linéaire ce qui est une vraie révolution pour le, 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 le média et dans lequel moi je crois beaucoup euh, encore une fois là aussi selon les typologies de films euh, on parlait on parlait des, des, des jeunes adultes pour lesquels le digital est clé euh, à contrario sur des audiences plus seniors euh, euh, la télé reste un média extrêmement consommé c'est plus difficile de faire émerger une audience jeune en télé on le voit c'est un vrai enjeu pour les, pour les diffuseurs mais euh, c'est un média-clé, mais qui oblige là aussi à un vrai enjeu créatif d'avoir des formats très courts, euh, idéalement 15 euh, ou 20 secondes pour pouvoir euh, diffuser les campagnes de, de, de spots, et que c'est plus difficile de, de créer un spot efficace euh, quand on sort un film, euh, un film nouveau comme Petit Jésus euh, mmh. que je disais tout à l'heure, par rapport à, à une franchise type Eniem Marvel où euh, la construction de toute l... la notoriété existe déjà, mais la construction de tous les plans se fait quasi exclusivement avec des formats, euh, des formats courts. Quand le format long, et c'est un peu le dernier média-clé, la salle de cinéma reste évidemment l'environnement et l'écran essentiel pour faire émerger les films, évidemment on s'adresse à une audience totalement captive, où là sont des formats plus longs et traditionnels qu'on a l'habitude de, 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 euh, de puber en salle 90 secondes euh, de manière générale. Ça reste assez varié, mais évidemment un format beaucoup plus long que les formats pub euh, digitaux donc on est, on est rentré un peu dans une phase plus technique là <rire> mais c'est euh, un vrai enjeu de, et créatif euh, où il y aura pas de euh, il, faut que ce, il faut que ce soit effectivement la création qui, qui s'adapte au format clé et si ça ne fonctionne pas euh, il faut revoir, euh,
1: changer son fusil d'épaule Parfait, Damien. Alors, on va parler de tes goûts, parce que c'est toujours la dernière partie du podcast, les goûts de l'invité. Alors, euh, bah voilà, qu'est-ce que tu peux nous citer Quelques films, séries, BD, musique voilà, des, Un peu un petit florilège de ce qui t'a marqué. Alors, moi, j'ai une grosse frustration
0: en tant que cinéphile, parce qu'évidemment, c'est mon cœur de métier, mais il euh, y a beaucoup de films que je vois aussi euh, par nécessité, par obligation. Euh, euh, je lis beaucoup de scripts également, puisqu'il y a toute cette partie acquisition et que euh, je suis aussi jeune papa, donc euh, je suis... Euh, typiquement dans la zone plus difficile aller chercher pour la salle et, j et, et, et je ne déroge pas à cette règle Néanmoins, j'y vais le plus souvent euh, possible. <rire> Exactement. <rire> euh, j'y vais le plus souvent possible. Bon, j'y étais encore hier soir pour découvrir, euh, comme beaucoup, euh, le dernier volet de Mission Impossible, typiquement. Mmh. Je, suis, euh, Attends, euh, je, suis, alors, je suis fan de films popcorn, de grands films d'action. Je suis fan de films d'auteur, de, de films d'auteur également. T'as euh, aimé Top euh, Gun aussi, j'imagine. J'ai adoré Tom Gun, qui, le dernier, euh, qui, hein. qui, qui, qui a réalisé un score magnifique, exceptionnel, Et, 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 et qui positionne vraiment Tom Cruise comme. Euh, euh, comme un des sauveurs du, du, du cinéma post-Covid post-Covid aussi donc euh, voilà pour, je, je ne spoilerai rien pour ceux qui, euh, qui n'ont pas vu le nouveau Mission Impossible mais qui je, je le rappelle sur deux volets, de hein. aussi mais qui est, qui est très fort d'un point, point de vue technique et cascade et que je pense que si on vient euh, si on y va en tout cas pour en prendre plein les yeux on est, on est, on est largement euh, on est largement servi bon c'est le dernier c'est en date j'ai la chance d'en voir certains en avant première aussi euh, Oppenheimer euh, Oppenheimer que je n'ai pas vu moi et le prochain sur la liste ah tu l'as pas crois, vu ouais, je ne l'ai pas vu encore c'est un
1: grand tu penses on est dans la lignée d'Inception ah,
0: c'est ou... en tout cas le, 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 les éléments promo et le trailer comme d'habitude donnent extrêmement envie et <rire> puis Nolan est un, est un réalisateur oui. culte aujourd'hui qui a vraiment une uh, -huh une très grosse fanbase euh, dans sûr. beaucoup de pays dont, euh, dont la France mmh. donc euh, qui me tarde de voir donc je pourrais parler euh, de certains films que j'ai eu la chance de voir en avant-première à Cannes euh, je parle euh, que ce soit le film de Justine Trier et La Palme d'Or mmh. qui sort à la fin du mois d'août ou euh, le Grand Prix le film de Jonathan Glazer Zone of Interest qui est, mmh. euh, qui est un grand film vraiment qui, euh, qui reste beaucoup après le, après le temps qui ne sortira il faudra être patient pour, euh, pour les cinéphiles qui à la fin du mois de, du mois de janvier mais qui, qui sont des films en tout cas qui m'ont beaucoup marqué euh, lors, de, lors du dernier festival de Festival hum. de Cannes, euh, je ne peux que vous recommander The First Slam Dunk qu'on sort le 26 janvier, qui est un bijou, un chef d'œuvre. Juillet, euh, juillet. Bah, juillet, pardon, le <rire> 26 juillet, euh, qui est un chef d'œuvre visuel. Donc voilà, je, mes goûts sur le cinéma restent éclectiques. Euh, J'aime la série et j'ai pu en voir euh, récemment. Alors, je ne vais pas être très original dans mes choix, mais, mais euh, mais j'ai pu voir euh, j'ai pu voir la dernière saison de succession qui pour moi est une œuvre une œuvre culte comme beaucoup des, des séries des séries de BioMax The Last of Us que j'ai vu un peu en décalé un petit peu un petit peu en retard euh, dans les séries françaises euh, bah, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il garde un talent indéniable pour ça la dernière série C'est les clapiches euh, mmh. euh, sur Pride. c'est la grecque c'est la grecque qui, euh, qui euh, ou en tout cas il, il fait dans une recette oui qu'il a déjà euh, qu'il maîtrise à la perfection mais, euh, mais avec un vrai sens du renouvellement euh, également les livres, c'est une grande frustration parce que lisant beaucoup de scripts, j'en je, je, lis peu, donc j'attends les vacances pour pouvoir, euh, pouvoir m'y mettre aussi. Mais euh, euh, non, j'ai pu lire le dernier bec BD, c'est un peu le seul que j'ai lu ces, euh, ces, dernières, euh, ces dernières semaines. Donc je suis euh, très en retard sur cette partie-là. Et, et, et en BD, alors en BD, je suis dans une phase, dans une phase manga où j'en découvre, euh, découvre certains. Euh, Wellbunch a pu sortir le formidable manga euh, adapté du Sommet des Dieux. Donc je suis en train de lire les mangas typiquement mmh. qui sont. Euh, qui sont géniaux. Euh, bon, ce qui m'a beaucoup marqué, qui a été un vrai best-seller de, 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 des, des, des mois derniers, c'est euh, la, la dernière BD de Jean-Marc Jancovici aussi, euh, qui a été un carton un carton commercial euh, et qui, euh, voilà, qui, qui est le genre de, de contenu qui fait aussi beaucoup réfléchir sur... Euh, sur l'écologie, donc, mmh. euh, donc voilà, il n'y en a jamais suffisamment, mais en tout cas,
1: j'essaye je de, bon, de consommer bah, un un beau maximum de un programme, ça va donner envie euh, aux auditeurs euh, sur les plages. Et alors, les conseils maintenant que tu donnerais, effectivement, euh, eh bien, un ou une jeune qui veut se lancer en distribution, avec finalement tout ton parcours, parce que tu as vu toutes ces, toutes ces structures.
0: Alors, je dirais que c'est un métier qui est encore très vif, qui a énormément de, de, de créneaux possibles, parce qu'on parlait en de la distribution, mais il y a évidemment euh, la production... Euh, qui, qui bat son plein il y a, on sait qu'avec l'émergence des, 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 des plateformes aussi il y a des, sur la partie technique en tout cas euh, les techniciens français qui ont toujours aussi bonne réputation sont extrêmement demandés euh, les scénaristes évidemment il y a des besoins énormes mm -hmm. sur cette partie et, et comme tu sais il y a, il y a aussi des sujets euh, important aux états unis là-dessus, c'est que la grève des scénaristes en cours euh, avec laquelle les, 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 les acteurs, en tout cas ce monde solidaire, sont aussi révélateurs de ces corps de métier qui sont cruciaux pour le, 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 la production et l'œuvre. c'est que un bon film c'est avant tout au départ un bon scénario, c'est absolument crucial et fondamental et, et qu'on a besoin évidemment de moyens euh, pour pouvoir former aussi les jeunes scénaristes et que ça ce sont euh, des créneaux clés euh, dans cette filière, sur la mienne, la distribution, y a, euh, y a, euh, ce sont, ça reste des métiers de niche et en même temps, il euh, y a beaucoup. Euh, on a la chance en France d'avoir une grande variété, une grande diversité d'éditeurs, mmh. que ce soit les, les, les studios, les grands studios US, les grands studios français, les, 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 les grands éditeurs hein. indépendants du marché. On, on a une vraie diversité avec euh, voilà des, 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 des besoins d'émerger aussi et, et, et donc des, 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 des talents qu'on souhaite aussi accueillir pour pouvoir les, les former, les intégrer, les intégrer à nos, différentes, nos différentes structures. Euh, l'exploitation aussi un vrai besoin de, 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 de renouvellement aussi donc euh, en tout cas pour un jeune qui aime la culture et qui aime associer ou les métiers techniques ou euh, qui a une formation d'école de, 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 de cinéma, d'école de commerce euh, qui est moi, plus, mon parcours en, en l'occurrence dans le métier du marketing il y a de quoi faire en France et, euh, et euh, et je ne peux qu'encourager les jeunes évidemment à aller dedans. On est dans une période très intéressante en termes d'innovation aussi. On est, on est un tournant en tout cas pour maintenir le marché cinéma à flot et on voit en tout cas qu'il y a des derniers signaux en 2023 qui ont vu la fréquentation salle remonter à des niveaux équivalents à l'avant Covid, donc de manière aléatoire, mais en tout cas on est sur des niveaux d'entrée supérieurs à l'année dernière donc c'est autant de signaux encourageants pour l'ensemble du marché. C'est juste que le, le, la France reste un marché très concurrentiel euh, et pour lesquels évidemment, le spectateur il fait des choix assez euh, drastiques. Donc euh, il faut aussi euh, mmh. redoubler de, de créativité, d'efficacité mmh. pour pouvoir, euh, euh, bah, pouvoir être positionné sur un créneau où on va être une forme de premier choix évidemment pour être un premier choix il faut prendre des risques et donc il faut des bons donc, films il hein. faut des bons films t'as vu c'est la
1: citation qu'a dit Nolan là il a dit euh, la clé c'est basique hein, pour que les gens reviennent en salle il faut des super films artistiques euh, audacieux originaux créatifs exactement ça reste la base hein. on peut se faire toutes les thèses sur le financement euh. Il faut des bonnes œuvres. Il quoi. faut des bonnes œuvres
0: avant tout et des œuvres qui ont, euh, qui vont valoriser le média, le média cinéma également. C'est, mmh. une clé de voûte euh, essentielle et, mmh. l et le valoriser, c'est via l'expérientiel sur des films à grand spectacle, mais c'est aussi via des vrais points de vue d'auteur pour des, des grands films d'auteur qui méritent d'être vus sur le grand écran mmh. et même les comédies, les comédies. Euh, l'immense avantage de la salle c'est le, le côté communicatif du rire qui, euh, qui n'aura pas d'équivalent et que et que en tout cas le, le visionnage seul dans son salon ne pourra jamais compenser remplacer donc il y, mm. y a de la place pour toutes les œuvres sur tous les sur tous les formats et,
1: et toutes les plateformes en tout cas. Eh bien Damien un grand merci d'être venu pour ce podcast de l'Entertainment Lab euh, voilà les auditeurs je pense ont, vont beaucoup apprécier ton point de vue sur la distribution. Eh bien écoute un grand merci pour ton invitation Alexis c'est un plaisir. Pour ceux qui sont encore avec nous